0: As fases do luto têm validade científica? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Sim, esse, esse é um tema que com certeza você deve ter ouvido falar das fases do luto, tá? No mainstream, assim, há décadas, muita gente fala disso. Uhum. A ideia é, é mostrar o que existe de evidência e o que existe de storytelling nessa teoria. Na verdade, a ideia é que esse episódio, além de responder a pergunta dos nossos ouvintes, seja um episódio informativo também. Certo. Porque é, é, o luto é um tema difícil, né? É um tema natural, mas também difícil pra todo mundo. A ideia é que seja alguma coisa ligada à utilidade pública também, né, para além da, da teoria em si, e sobretudo para quem é profissional de saúde. Assim. Tem muita desinformação dentro da formação dos profissionais de saúde e a gente vai tentar dar uma
0: arrumada nisso com esse episódio. Tá certo então, Altair. A primeira mensagem veio da Nathalie Panizon que é ceramista de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, Altaí, Nem nunca tinha ouvido falar nessa cidade, então um abraço para Flores da Cunha. E a Nathalie diz o seguinte... Olá, pessoal do Narodô. Muitas vezes ouvi sobre os cinco estágios do luto descritos pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Inclusive, estudei essas fases na faculdade. Apesar de nunca ter lido os textos originais, foi bem superficial. Então me veio a pergunta. Os estágios do luto descritos por ela. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Tem embasamento científico? Continuem um ótimo trabalho. E temos também a mensagem do Aurélio Santos. Que é de ouro preto e é artesão. Olha só, uma ceramista e um artesão. Pois é, é por acaso. É, mandando e-mails... Uh, diferentes, né? provavelmente eles não se conhecem. Mas dentro do mesmo tema. Exatamente. O Aurélio diz o seguinte, vocês dois são foda. <risos> obrigado, Aurélio. Muito obrigado pelas palavras sinceras. Adorei todas as informações do episódio que eu vi, dicas e tudo. Parabéns pela iniciativa.
1: Ele está falando sobre o episódio 98, sobre suicídio.
0: Quando falamos sobre suicídio, exatamente. Então resvalamos nesse assunto aqui. Hum. Uh, e ele diz o seguinte, muito difícil falar sobre esse tema e vocês trataram de maneira objetiva, no alvo. Mas esse episódio me trouxe uma questão. Na verdade, eu vivi a perda de um conhecido que tirou sua vida, um cara fenomenal, artista plástico, super talentoso. Sou amigo da mãe de sua filha, única filha que hoje tem cerca de 10 anos. E outro dia minha amiga me contou que a terapeuta da menina havia dito que ela contasse o que houve com seu pai, pois ela não sabia ainda que seu pai havia se matado. Pensando nisso, imaginei que seria interessante falar sobre isso num episódio. Falar sobre o luto, de modo geral, e falar sobre essas pessoas que têm que lidar com a perda de alguém que tirou a vida. Como lidar com a falta de um pai que se matou de maneira tão trágica, mesmo que você não tenha uma lembrança firmada? Como fazer uma criança dessa idade compreender questões tão complicadas? Né? São questões complicadas não só para crianças, mas também para adultos, não é isso, aí? Mas são questões inevitáveis, né? Sem dúvida, me perdoe o clichê, mas é a única certeza da nossa vida, é a certeza da morte, né? Exatamente. Independente de se você vai para algum lugar depois ou não, a certeza da morte acho que é uma unanimidade, né? Sim. Altair, o que é que a ciência tem a dizer, então, sobre as fases do luto? Esse episódio vai ser dividido
1: em duas partes. As perguntas são complementares, mas são diferentes, né? Uma a gente vai falar, especificamente, da pergunta do Aurélio, que, que é uma coisa de, de utilidade pública, assim. Uhum. Se você notar, os dois e-mails dos nossos ouvintes são relativamente recentes. Sim. É desse ano, por exemplo. Que não é de praxe, né? Que, em geral, as pessoas esperam bastante para ter o um episódio. Mas é, esse é um tema que amadureceu, assim. E, infelizmente, é, na verdade, infelizmente mesmo, por conta da pandemia, o número de artigos sobre... Luto, pesquisa sobre métodos, estratégias, formação de profissionais de saúde sobre o tema aumentou muito.
0: Uhum. Porque
1: será, né? É, infelizmente, não precisaria de um motivo desse para ter tanta pesquisa, mas é um tema que ficou latente, e aí eu fui reunindo os artigos, e aí quando apareceram os e-mails, o tema já estava meio que preparado. Sim. Uma parte do episódio é falar né, dos cinco estágios do luto, o, a teoria Kubler-Ross né, do luto. Sim. que é da Elizabeth Cumber Ross, a gente vai falar sobre isso e também falar algumas orientações sobre como lidar ou como tratar sobre o tema do luto para crianças. Tem bastante material, mas é muito esparso, então a ideia é que esse episódio tenha um pouco disso de, de utilidade pública. Eu vou ser bem poucas ideias em relação a isso, tá? eu vou ser bem diretivo mesmo, tá. Tá? porque é, é, é importante. Mas primeiro vamos começar com a parte do desapontando estudos mesmo, que é essa coisa da teoria. Você já tinha ouvido falar da teoria da Kubler-Ross, ou quem?
0: Eu nunca tinha ouvido falar da Kubler-Ross, mas eu já tinha ouvido falar dessas fases e me lembrava que começava com a negação e terminava com a aceitação. Você lembra onde você ouviu? Tipo, alguém te
1: falou, você viu em filme, na TV? Cara,
0: eu acho que eu já ouvi isso em vários lugares, Eu tenho Desde da boca de psicólogos até do senso comum.
1: Exatamente. Então, é uma coisa muito disseminada... E ficou um meme do senso comum mesmo. Vamos começar contando uma história. A Elizabeth Kubler-Ross, ela era psiquiatra. Então assim, ela tinha uma pesquisa séria, tá? Ela bem bem intencionada, fazia a, as pesquisas na época adequadamente. Era uma psiquiatra que trabalhava muito com casos terminais no hospital. Então tinha acesso a pacientes que estavam em estado terminal. Na época, né, isso era nos final dos anos 60, ainda não existia uma discussão muito própria sobre terminalidade. Uhum. mas ela lidava com pacientes críticos ou que estavam em cuidados paliativos, né? Esse termo, nos anos 60, ainda era muito incipiente, até hoje um pouco, mas é, hoje é mais estruturado, mas era muito incipiente na época. Certo. E ela resolveu fazer um, um compilado das percepções de pessoas que estavam muito próximas da morte, ela resolveu estudar isso. Então ela encorajou pessoas, né, que em condições, em estado terminal, encorajou pessoas a falar sobre a morte, as suas percepções, suas expectativas, e, e é isso. Certo. E aí ela fez um compilado com mais ou menos 200 casos. E em 1969, ela escreveu um livro chamado em português sobre a morte e o morrer, On Death and Dying. E aí, nesse livro, ela, ela pegou esses 200 casos e ela descreveu um processo da morte. Não o não um processo da morte biológica, mas o, porce, o processo de aceitação da morte. Certo. Ela descreveu isso. Então, começa com a negação, né, que a, a pessoa não aceita que tem uma doença, alguma coisa, um, um estado terminal. Depois, ela é, é a raiva, que ela começa a praguejar ou, ou lutar contra né, alguma coisa assim, de perceber a doença como uma luta ou uma guerra, algo do tipo. Muita gente interpreta isso, principalmente quem não é o doente de fora. Aí depois vem a barganha, que é clamar, pedir algo, fazer promessa, esse tipo de coisa. Depois vem a depressão, que em geral é o passo mais longo. E a última parte é a aceitação. Certo. Essa é a descrição do processo de luto que ela fez. Uhum. Pensa comigo, quem? Isso não parece um storytelling muito bem feito? Sim. Não parece muito bonitinho? Que pra todo mundo é a mesma coisa?
0: Parece bem encadeadinho, tem cara de fórmula, né?
1: Isso. Não tem uma cara de, de fórmula de experiência de um produto? Hum. Né? Tipo, não tem? Não parece marketing? Que dá aquela simplificada em
0: coisas complexas né? Isso, porque
1: o objetivo é qual? O objetivo é fazer você entender alguma coisa? Não, é fazer você comprar alguma coisa Sim Ou, ou fazer uma, uma mensagem ser mais palatável
0: uh -huh. Quando esse
1: livro foi lançado, ele fez muito sucesso né, na época E aí caiu na boca do povo a galera começou a falar sobre isso, começou a ser inspirar, inspirou roteiros de filmes, temas, coisas do até tipo. Porque,
0: até porque ela era muito respeitada no seu meio,
1: né? Então, ela tinha um certo reconhecimento como clínica, porque assim, essa é a briga entre o cientista e o clínico, né? Era ela, ela, de fato, é uma boa clínica. Sim. Mas de método científico o negócio tava faltando um pouco. Certo. Então, assim, sendo direto e reto, então esse episódio vai ser poucas ideias, Tá? Existe base científica nessas fases do, do luto?
0: Não. Tá. Não
1: tem base científica nenhuma. Uhum. Por exemplo, quem? você falando na, no bar sobre isso e fala dessas fases, beleza. O problema que a nossa primeira ouvinte, a, a Nathalie, comentou, é que ela viu isso na faculdade. Tem gente na faculdade de psicologia, de medicina, aprendendo essa merda. Ela não tem base científica nenhuma. Nenhuma. Entendi. Agora a gente vai pegar uma parte do, do episódio para desconstruir isso. Mas por que você está dizendo que não tem base científica? Primeira coisa, quando você ouve dessas fases do luto, por exemplo, imagina quem, imagina que eu estou terminalmente doente, eu, ah. e, e você me conhece. Quem passa, por teoricamente, quem passa por essas fases do luto? Sou eu que estou doente ou é você que é meu parente?
0: Ah, claro que são os entes queridos, né?
1: Então, esse é o meme que passou para você, desgraça. O livro foi escrito não entrevistando parentes, entrevistou o doente,
0: essas são as fases do doente, não é do parente, já começa aí a desgraça. Faz sentido, né? faz sentido, se ela entrevistou quem tá morrendo, Exato. Né?
1: Então, é já bem tá diferente
0: de, de quem tá vivendo a morte de outra
1: pessoa. né? Exatamente, já, já tá tudo errado. Então, é, como que é a leitura disso no senso comum, no meme, né? Uhum. Tipo, o pessoal morreu, aí ah, estão ilutados, e aí eu vou passar por essas fases para aceitar a perda do ente querido. O livro não fala disso. Primeira coisa, lê a porra do livro original. Primeira coisa. Segunda coisa, tem muita gente que estuda na faculdade de medicina, de psicologia, de serviço social, do raio que o parta. Estuda já errado. É sério, eu fico pistola com isso, de verdade. Porque assim, o professor da universidade não ter lido o texto original para perceber que isso é do doente e não da, do parente, <risos> pô, desculpa, é foda. Não é. Uh -huh. é? É meio. Te... Tipo, não é Kotler que você não precisa ler, você intui o Kotler, sabe? Do nada, uh -huh. do espírito, entendeu? <risos> e se você inventar outra coisa, dá na mesma. Sabe? Uh -huh. Porra, isso é sério, uh -huh. é sério. Sim. Então, essa é a parte do desapontando estudos. Porra, a teoria já é fraca. Nem é assim. O povo usa errado. E ainda o alvo da teoria não é referente, sabe? Porra, complicado, sabe? Então, isso aqui. Ai, já perceba que tá, tá tudo errado. E, de novo, não, não desmerecendo o trabalho da Kubler-Ross. A culpa não é dela. Ela fez um trabalho, criou uma evidência, tal, tal, tal. Beleza. O problema é que cresceram em cima do meme dela. Tanto é que você conhece as fases do luto e não conhece ela. Verdade. Entendeu? O, o, o meme cresceu, ficou uma coisa... Né? Não, não tem mais a ver com o dono. Sem dúvida. Virou uma coisa outra, tá? Então, assim, livrando a cara da detentora do, do, do meme, tá? da teoria, o problema são os outros. Tá, o problema são os outros, tipo, coach falando dessa merda, espalhando pra todo lugar. Uhum. Ai, e, e tipo, e, eu ficando puto com isso, ajuda em alguma coisa? Não ajuda nada, porque o negócio é tão <risos> grande que não tem como.
0: É verdade.
1: E aí, essa teoria ela carece de vários níveis de evidência, assim, vários. Primeira coisa, no livro não está especificado, porque o livro é um, um, um livro sobre uma análise qualitativa. E aí você vai ler o livro original e vai ver as entrevistas. As entrevistas são tendenciosas. Então a pessoa que faz a pergunta, ela já pergunta esperando uma resposta, induz a resposta no outro. Então falta a técnica de entrevista ali. Primeira coisa, a parte quali. Falta um pouco. Então parecia que o texto já tinha um roteiro. Isso não é intencional, tá? Por exemplo, se você faz medicina, quem? Hum. você tem alguma matéria sobre pesquisa qualitativa? Não.
0: Provavelmente não, não, é.
1: Não tem, não tem. Então você já, já vai fazer a pesquisa como se fosse uma anamnese, e todo médico que faz uma anamnese é porque já tá procurando um problema. Ou seja, uhum. tá tudo errado. tá Então assim, tem, tem vários desses problemas da parte qualitativa. Além disso, o livro parte de uma premissa que ele não testa. Ele assume como sendo uma verdade que o luto é um processo. Esse é o primeiro erro. Certo. O luto é um processo que tem fases e essas fases são hierárquicas, sabe? Você só vai chegar na raiva depois de passar pela negação. Sim. Isso não tem base nenhuma. Ela tirou random da cabeça dela, tá? Ah. E, e aí tem uma série de evidências em outras culturas que mostram que não é assim e tal. E, de novo, por que, que eu fico puto com isso? O problema não é o povo. O problema é que tem um monte de profissional de saúde usando essa merda, sabe? Errado. É verdade. Aí o que acontece? Por exemplo, quem? Você perdeu um parente. Aí imagina que eu sou seu psiquiatra ou seu psicólogo e estou acompanhando você. Aí, se eu tenho essa teoria na minha cabeça, que não é teoria coisa nenhuma, isso é uma ideia. É tipo Kotler mesmo, é uma ideia, não é uma, nem a teoria. Não tem substrato empírico. Se eu tenho essa teoria na minha cabeça e você, que eu estou acompanhando, não passa por essas fases, quer dizer que você tem um problema. Não é a teoria que é uma bosta, é você que tem um problema. Sim. Você entende? Sim. Tá? Então, perceba que isso é muito deletério mesmo para o, o cuidado com a pessoa. Uhum. Tá? Porque você resume a pessoa a um processo que você, do luto, que não necessariamente é um processo, não necessariamente tem fases e não necessariamente tem a mesma ordem. A primeira grande coisa dessa parte do episódio, assim, essa teoria, ela, ela gera dano. Tá? Assim, no, de novo, no senso comum, dane-se. Tá? Tipo, gente lá no TikTok fazendo essas bobagens, beleza. Tá? Uhum. Ou o problema é o profissional de saúde dentro da instituição usando isso aqui. Aí é zoado. Sim. Tá? sim. E, e tem vários artigos publicados que mostram o impacto dessa teoria em certas populações. E, e tá tudo errado, porque de cara a teoria não tem validade empírica nem teórica. Tá. Aí, assim, a teoria surgiu em 1969, quem?
0: Uhum. Você
1: não era nascido. Verdade. A primeira replicação que fizeram dessa teoria foi em 2007. Caralho! De 69 a 2007, tipo, era, era, era dogma. tipo Era religião mesmo, o bagulho. Uhum, sabe? Uhum. 2007, gente. Aí pegaram lá... Era um estudo de longitudinal em que eles acompanharam 233 pessoas por três anos. Certo. Era um estudo que investigava outra coisa. não né? um estudo grande, que investigava vários desfechos. Era uma, uma amostra grande, maior que 233. Mas essas 233, durante esses três anos de observação, elas perderam entes queridos. Perderam, uhum. né? E aí foi um estudo, fizeram um estudo menor, para verificar se tinha essas fases. E não replicou nada. A única fase que aparece é a aceitação. Certo. Que é a última, vai. Mas em algumas pessoas aparece no começo, outras no meio. Não. Não. Sabe? Não tem um processo. Entendeu? Aí depois, em 2010, fizeram um outro estudo aí com estudantes universitários. Pegaram 614 alunos e seguiram eles também durante um tempo. Alguns perderam parentes e fizeram também né um acompanhamento. Nada. Nada de novo. Nada de novo. Tá? Então, tipo, não. Tá? Não. Então, para de reproduzir. Se você é profissional de saúde, tipo é pra você. Esse episódio é poucas ideias. Porque isso aqui faz mal pras pessoas. Tá? Se você é médico, Serviço social, fono, Físico, nutrição, sei lá, psicologia. E você viu isso na faculdade? Deu um chute na boca do seu professor. A tá? Primeira coisa. Fala pra ele ler o texto original <risos> e, e mostrar que se ref... É sério, Ken, é sério. Eu, é. eu vejo muita gente que recebeu diagnóstico de transtorno psiquiátrico porque não segue as fases dessa merda, sabe? Tipo, tá. é, é, é grave, Ken, é, é complicado. Uh -huh. tá? Então, primeira coisa. Leia o texto original, leia os textos aqui da... da... Que estão na descrição. Dá uma estudada, tá? A primeira coisa, importante. O, o objetivo desse episódio é fazer você ir ler as referências.
0: Tá certo.
1: Aí tudo bem, fechamos essa parte, tá? Do Desapontando Estudos. Ah, mas tudo, tudo bem. Então você não tem essas cinco fases e tal? Então o, o que, que é? Né? Tipo, o que é o luto? Agora a gente consegue definir melhor. Ken, você já passou por algum luto? Com certeza você perdeu algum parente. Já,
0: né? já, já. Né? Com 52 anos eu já perdi alguns familiares e até amigos e amigas, né?
1: E como é que foi? Você consegue descrever? Pensa em um, por exemplo, que você lembra mais, ou. Não precisa nem falar quem é. Pensa o seu, o seu estado, assim.
0: Foi, foi meu avô, né? Eu, eu perdi meus dois avôs e minhas duas avós, né? Mas estou pensando especificamente no meu avô paterno, porque foi uma morte que eu tive que uh, passar de um, je um jeito diferente, porque eu, eu fui acabe, acabei sendo responsável pelo funeral dele. Né? Então, hum. misturou a tristeza da perda com a necessidade de um pragmatismo, assim, sabe? Para decidir o, o, o qual vai ser a coroa de flores que vai em cima do caixão, sabe assim? E isso faz quanto tempo? Já faz muitos anos, muitos e muitos anos.
1: E, e você lembra como foi a, a, a mudança da sua memória ao longo do tempo? Tipo, a memória era mais vívida no começo e depois ela vai mudando.
0: Sem dúvida. Hoje eu tenho um resumo na cabeça.
1: Então, o luto não é um processo, tá? O que passa é o tempo. O tempo passa. Uhum. E aí o tempo vai mudando porque outras coisas vão acontecendo. As então, isso tem a ver com o nosso o nosso naru rodou sobre memória. O nosso naru rodou sobre memória mostra que a memória ela não é armazenada. Ela é, ela é evocada toda vez, como se fosse um carimbo. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando você lembra do seu avô hoje, você reconstrói essa memória nesse contexto. É como se você pegasse o carimbo da memória do seu avô e carimbasse com hoje. Então vira uma outra coisa. Verdade. Isso que é, que é o contraditório e interessante. O luto não é uma coisa que necessariamente passa, ele muda. Ele transmuta, ele, ele ressignifica. Uhum. Tá? E ressignificar nesse contexto, nesse conceito de memória. Que a cada vez que você evoca, você evoca na luz do tempo presente. E aí é como se você carimbasse uma nova coisa em cima da memória que você tinha. Certo. E aí vai reeditando, reeditando, reeditando. Eu dou um exemplo do meu pai. Meu pai morreu há 23 anos. Certo. Ele morreu em, exatamente em 2000. Então, uh -huh. o, o interessante é que assim, eu sempre lembro dele. Sempre. A lembrança que eu tenho dele vai mudando. Porque eu vou mudando. E as coisas vão mudando. Então, não é um luto que passa... Isso que é, o, que é o interessante, assim, porque uh, tem pessoas que vão, vão pensar, falar, não, se não passa, então eu vou ficar com essa dor para sempre. Não é dor. A questão não é essa. Você ressignifica. Uhum. Porque, assim, o, a ideia de passar parece que a pessoa some da sua memória. E não é assim. Não é que ela some da sua memória. Ela volta em certos contextos. Então, a, a, as teorias sérias, modernas, de luto, assim, existem teorias que competem, né? Não tem uma teoria única, tem algumas. Vamos falar de duas principais. Mas as teorias atuais de luto, elas são associadas com as teorias de memória. Então, não é que hum. o luto passa e você esquece. Você não esquece, velho. Como assim? Você vai esquecer uhum. seu pai, sua mãe? Claro que não, né? Mas você ressignifica, transmuta, transforma a memória. Certo. Exatamente pelo fato das memórias não serem armazenadas.
0: Elas são reconstruídas o tempo todo. Então, sem dúvida, nossos ouvintes aqui tiverem ouvido né, ou ouvirem novamente o episódio sobre memória vai compreender essa transmutação Isso. que você está falando.
1: Isso, retomar esse episódio é muito importante para ver o que é a teoria moderna de memória. Certo. Tá? Você não armazena na sua cabeça como se fosse uma gavetinha. Isso não existe. Uhum. A, me a metáfora do carimbo é melhor. Cada vez que você traz o papel, esse papel tem vários carimbos das vezes que você lembrou anteriormente. E quando você lembra hoje de novo, carimba de novo vai ficando outra coisa. E a sua percepção desse evento vai mudando. Porque o evento já foi. Sim. Mas a, 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 a ressignificação dele ao longo do tempo vai mudando. Eu penso, por exemplo, no meu pai. As memórias vão mudando porque eu vou mudando. E é muito interessante você acompanhar isso. Isso ajuda você a olhar você mesmo. Então, nesse sentido, o luto tem um caráter extremamente produtivo, mobilizador mesmo. Uhum. Só que isso não é aproveitado na nossa maldita cultura ocidental. Isso é aproveitado em outras culturas. É muito interessante, o luto tem uma questão cultural, antropológica imensa, enorme e fantástica. Uhum. Então, é, falando da terminologia, né? a gente tem uma diferença, em português a gente não tem boas palavras, em português a gente tem o luto, o luto é o sentimento causado pela perda, em geral, a morte de alguém, e os comportamentos relacionados, e aí os comportamentos variam, então tem pessoas que choram na hora, tem pessoas que não choram, vai chorar depois, por exemplo, esses mitos bestas que as pessoas ficam falando. Ai, a pessoa não chorou na hora, é, é, vai ficar pior depois. Bobagem, sabe? Tem muita variação uhum. inter individual, tem variação cada, cultural. Cada
0: um tem seu tempo, é isso?
1: Cada, cada um tem o seu meio. Não é nem o uhum. tempo, é o um meio, tá? Certo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, o, o luto seria isso. São, são os comportamentos que você emite em relação à morte de alguém e o sentimento relacionado com isso. Então... Vale relembrar a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é o que você sente no corpo. O sentimento é o que você fala do que você sente no corpo. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa morreu, você começa a falar coisas sobre a pessoa, ou você fala do que você está sentindo, isso são sentimentos. Perfeito. Isso é o luto, tá? Outra coisa, em português não tem uma boa palavra, mas é a tristeza. A tristeza que você sente pela perda.
0: Qual é a, qual é a palavra em inglês, então?
1: Em inglês você tem o grief, grief é luto, que é igual. Certo. Em inglês você tem uma palavra que chama bereavement. O bereavement é a tristeza por causa do luto. É uma tristeza, especificamente por causa do luto. Ah, é o bereavement. Entendi. A gente não tem em português uma palavra assim. Que eu me lembre, não, é. Você tem o luto e o ilutado. O ilutado dá um senso de movimento, né? Hum. Então, assim, o luto você está vivenciando agora. São os comportamentos agora, próximos, né? Certo. O ilutado é aquele que carrega alguma coisa. Então, assim, você não tá chorando, não tá, não tá triste, mas você carrega alguma tristeza. Tá. Na memória, alguma coisa. Isso é o bereavement. Certo. Isso é, é diferente, né? Tem estudos diferentes pra cada um. O interessante é que isso é estudado desde o século XVII. No século XVII, na, na Europa principalmente, eles diziam que quando uma pessoa tem muito luto por muito tempo, isso é mortal. A pessoa morre. Morre por causa do luto, mesmo. Hum. O que eu não duvido que aconteça na época. É que tinha um contexto social muito mais rígido. né? Os papéis sociais eram muito mais rígidos. Então, por exemplo, aí falando de hábitos culturais, né? Na Europa, até 1870... Ó, só pra você imaginar como é grave, Ken. Até 1870 na Europa, na Europa Ocidental, né? Imagina que tem você e a sua esposa. E a sua esposa ficou viúva. Você morreu. Tá. Em vários lugares da Europa, a viúva ela tem que vestir preto pela vida toda. Depois você morre caraca. Então, agora imagina, se existe uma regra tão rígida e a pessoa tem que carregar aquilo por uma uma demanda social, não faz sentido que ela morra de luto. Porque existe uma pressão externa tão grande para ficar mantendo esse status de viúvo, né, ou viúva? Que é complicado, né? Sim. percebe? Então, assim, no século 17 é plausível pensar que as pessoas morriam de luto, porque tinha uma pressão social muito grande para você manter aquele status social, a despeito da perda da pessoa, né? Então, a perda da pessoa vira um peso. Também complicado, complicado. Ainda mais a questão da religião, muito rígida. Já viu. Hoje não é assim, tá? Então, o, o próprio Darwin falava sobre o luto. O Darwin foi o primeiro que identificou, no século 19 que macacos eram capazes de ter luto. E, e hoje é bem descrito. Vários organismos têm luto. Mamíferos, hum. cavalo, é, elefante, é, leão marinho, E, tem, é, e tem
0: características parecidas com o nosso luto, sim.
1: Um pouco, um pouco. Hum. Assim, é, é, o que é mais descrito etologicamente é, é em macaco. Então, por exemplo, tem é, você vê etologicamente, inclusive recomendo muito um livro que chama Uma Janela para a Vida. Esse livro Uma Janela para a Vida é muito bom, assim, da Jane Goodall. Inclusive, tive, ela está com 90 e poucos anos, tive a honra de vê-la ao vivo. É verdade. Tá? É, então, é, então imagina. Lá, é. uhum. Nossa, fiz até uma pergunta para ela. Que honra. Opa! Tipo, Imagina você, você gosta de futebol, você vê o Pelé. Sabe, dá, dá, é, é isso. E aí tem e a, a chance Goudal. de fazer uma pergunta pro Pelé ainda. Porra, então, é, a Jenny Godal pros etólogos, porra, é Pelé, né, o negócio.
0: Aham. Uh -huh.
1: Foi uma honra mesmo, puxa, agora sim. E aí ela tem esse livro, né, Uma Janela para a Vida, vale muito a pena quem tiver interesse. Tem um capítulo específico que é sobre o luto. É o luto de uma mãe que perde o filhote, né, o filhote nasceu com algum problema e tal, e ela ficou carregando o filhote por dias. E é muito interessante porque esse livro, se você não, não sabe de nada, você lê o livro, é um romance. Então, na sua cabeça, são pessoas. E ela está descrevendo histórias reais. Só que são de macacos, que ela observou. Uhum. Então tem o capítulo Luto, o capítulo A Guerra. É, é, mu é muito interessante, é muito legal, assim, esse certo. livro. Etologicamente não é tão acurado, mas como, como, como leitura, vale muito a pena.
0: Uhum.
1: Então, é, é, a gente tem observações etológicas, por exemplo, de macacos, em que a mãe fica carregando o filhotinho por semanas, morto. Por exemplo tem em alguns casos de leão, por exemplo, leoa, né? O filhote morre, a leoa fica ali do lado do filhote por um tempo, o grupo migrar para outro lugar e aí ela acaba indo. Então, a gente vê que o luto, né? O luto que seria o sentimento causado pela morte e a perda, aparece. O bereavement, que é a tristeza, a gente não sabe, porque aí tem que inferir alguma coisa da, da cabeça do bicho e aí não dá, tá? Mas o luto é visto. Tipo, você perceber a perda mesmo, tá? Bonobo tem um comportamento muito interessante que todos se reúnem em torno do, do, do cadáver. É muito interessante, assim, você vê um ponto de conexão mesmo, de, de você com outras espécies. E você achando que a sua conexão com a natureza é ter um cachorro e um gato dentro de casa, né? Volta lá no nosso dar um de animal doméstico.
0: Uh -huh.
1: Então, é complicado. E aí, entrando mais nesse ponto, antes, né, antes que eu esqueça, o próprio Freud, ele fala sobre luto também, né? Ele tem um texto que eu, eu pessoalmente, gosto do texto, assim, que é o Luto e Melancolia, que ele fala do trabalho do luto. Não é uma descrição muito acurada, mas a ideia é legal de que o luto ele pode gerar uma energia interna para você trabalhar com isso e gerar outras coisas gerar o resultado não necessariamente a aceitação resolução a ideia não é essa e de novo volta lá na teoria da cobbler ross né você sair da negação raiva barganha depressão e aceitação não parece uma história com um final feliz
0: parece né parece
1: marketing de novo né quem estão dando aquela romantizada no processo de luto né <risos> romantizada nada storytelling mesmo então a, a ideia é assim eu não vou ser tão bad, bad vibes para dizer assim que. Então sempre vai ter. Sempre é um final ruim. A questão é a gente não tem escolha. Esse que é o ponto. Você não, não é tem escolha. a gente
0: que escolhe, né?
1: Exatamente. Exatamente. Não é a gente que escolhe. Sabe? A, a questão não é essa. E aí, indo, indo para as teorias próprias, então tudo bem. então não, Essas cinco fases aí não vale, tal, tal, tal. O que, que a gente faz? Tem duas teorias. Aí você vai ver que essas teorias são muito mais amplas. Elas, elas abarcam. Questões culturais, históricas, melhor. Uhum. A primeira teoria, né, a primeira hipótese, que assim, o luto é uma coisa que acontece, você vê comportamentalmente na pessoa e tal, né a tristeza depois você vê, mas não tem uma hipótese fechada sobre como o luto é organizado. E a gente não sabe se o luto tem estágios. A gente não ah. sabe. Então, as duas teorias que a gente tem, elas são hipóteses ainda. Essas duas teorias não pressupõem que tem estágio, que vai do A, B, C, D, não tem estágio. Mas é, o luto é mais relacionado com o que as pessoas experienciam do que necessariamente a passagem do tempo. Isso é importante. Tá. A experiência do luto ela é mais relacionada com o comportamento que a pessoa experienciou, tá bom. Né, como foi, quando, o que, uhum. do que necessariamente a passagem do tempo. Sabe essa coisa de, de coach fala, o tempo cura tudo. Cura o meu ovo que cura tudo. É aquela típica mensagem das pessoas que querem fazer bem para os outros. Sabe o melhor jeito de fazer mal para os outros? É tentar fazer bem para gente que você não conhece. É. Isso é o melhor jeito de fazer. <risos> Inferno. Sabe? Ah, não, o tempo cura tudo. Cura o cacete. Sabe, a questão não é essa, é você entender a teoria.
0: Tá? Uh -huh. E aí
1: perceber no comportamento, no... perceber na dinâmica da pessoa, se ela está se mobilizando, se ela está pegando essas memórias do, mútuo, do luto e transmutando, ressignificando ou não. Então, a primeira teoria, ela diz o seguinte, que quando a pessoa passa pelo luto, ela tem dois estados. Isso é chamado modelo dual. O modelo tá. dual surgiu em 99. Então, o modelo dual é um, é um modelo que orienta você para duas coisas. Então, imagina, tenta lembrar do seu avô, por exemplo. Né? Então, se você parar, lembrar de você, vivenciando após a, a morte do seu avô.
0: Uhum.
1: Uns meses, anos seguintes. Uhum. Tem dois estados que, você, que as pessoas têm. A primeiro é um estado orientado para a perda. Então, você perdeu um ente querido, tem uma perda. Sim. você vai ser orientado para a perda o que, que isso quer dizer? você vai ver no comportamento da pessoa que ela vai começar a pensar sobre a pessoa e como a vida dessa pessoa costumava ser então por exemplo, você tá, você não está triste mas você está contando, poxa, meu avô fazia tal coisa ou gostava de tal e, e é um processo, você está ali, mesmo isso você está orientado para a perda você rememora, porque o que acontece? quando você lembra da história, sei lá, estou inventando você foi pescar com seu avô? você lembra dessa história? Quando você traz essa história para o presente, carimba de novo. Ou seja, você está ressignificando claro, a orientação claro, para
0: a perda. Claro. É, tá? Porque eu tô, é como se eu estivesse tentando reproduzir aquele filme, mas, na verdade, eu estou reproduzindo um outro, que é uma nova versão daquele filme. Isso. E é isso. essa que fica sendo a, a, o carimbo mais recente, vamos exato, dizer assim.
1: Né? Exato, uhum. exato. Por isso que é relacionado com as experiências que vo você vive em si, não necessariamente o tempo. Então, por exemplo, se a pessoa morre e você tenta não lembrar mais dela, você não é orientado à perda, fica um problema, fica um problema, fica um trauma, fica uma coisa travada, Sim. enganchada.
0: Entendi, entendi.
1: Tem certos momentos que você vai ser orientado para perda e aí re relembra da pessoa, é importante, tal, tal, tal. Uhum. Tem certas estratégias culturais que levam a isso. O dia de finados tem a ver com isso. O dia dos mortos na, na no México, por exemplo, tem a ver com isso. É, é um dia de orientação à perda. Para meio que socialmente obrigar você a relembrar da pessoa e ressignificar. Uhum. Então, veja que tem uma demanda social, cultural, antropológica para isso. Então, a orientação para perda é uma parte. Isso vai ser intercambiado com a orientação para restauração. Orientação para restauração é assim: imagina que você convive, convivia com a pessoa. Ou a pessoa fazia parte de alguma coisa da sua vida. Uhum. Você vai, vai começar a entrar num, num estado de resolver problemas. Então, por exemplo, imagina que era uma pessoa que você morava e essa pessoa sempre lavava os pratos. Você vai começar a lavar os pratos. Você vai começar a reproduzir os comportamentos que a pessoa fazia, resolvendo os problemas dela, entre aspas. Resolvendo os problemas da convivência. Isso também é uma forma de ressignificar. Então tem uma coisa mais cognitiva, que é essa coisa do, do lavar prato. Ah, a pessoa sempre ia num lugar comprar alguma coisa. Você vai e compra. Sabe? Você começa a refazer os comportamentos que a pessoa fazia. Certo. E isso é a orientação para restauração. É mais cognitivo. E tem uma coisa mais emocional que é ligada à orientação à perda. Relembrar a pessoa. E aí você vai alternando isso. Vai alternando, alternando, e aí a, a ressignificação do luto vai acontecendo ao longo do tempo. Certo. E, e se você parar para pensar com seu avô, pode acontecer com a menor frequência. Mas até hoje você deve lembrar de coisas que você fez com ele e reproduzir alguma coisinha que ele
0: fazia. Uma cena que tem na minha cabeça, assim, sabe, com ele... E que engraçado! Eu assisti um, um filme esses dias que tinha uma cena que me lembrou ele.
1: Isso sabe? muito bem.
0: Porque porque a cena me quase reproduzia a cena que eu vivia com meu avô era reproduzido pelos dois personagens que estavam na tela, assim, sabe?
1: Isso muito bem, muito bem. Exatamente isso. Isso mostra que o luto não passa e isso não necessariamente é ruim. Sim. É bom claro. porque você usa. É.
0: Eu se não fiquei entende. na bad, eu não fiquei na bad por causa disso. Na verdade, foi um... Um, um, um insight. Uma, é, foi um momento agradável ali, sabe? Isso, De, isso. de lembrar dele. Assim. Tanto Exatamente. que eu acho bacana, tanto que eu acho bacana esse, esse ritual de se lembrar dos que foram, assim, sabe? Eu Exato. acho, assim, né? é, se assim, tem um feriado que eu acho que faz sentido pra mim, uhum. é o de finados. Sim, sim. É, é o feriado que... É, o, é, é você estabelecer... Forçar as pessoas a pensarem em quem já foi. Isso, isso tem muito a ver com a cultura oriental, né? Cultura japonesa é assim, né? É, e, e acho que eu acho que ele tem pouco a ver com a ocidental, na verdade. Né? Isso, acho que, exatamente. Acho, né? acho que aqueles a, a, as, as culturas que, que valorizam mais a ancestralidade, vamos dizer, acho que né? acabam vendo mais valor nisso, sim. É? Exatamente, exatamente. Porque a gente é meio importante. que tem uma defesa psicológica de tentar não pensar na morte. E aí acaba meio colocando junto, né, pra trás da, da parede, né, quem morreu também, sabe? Exato.
1: <risos> Mas sabe por quê? Só que isso é um tipo de defesa ocidental. Uhum. Por que que é um tipo de defesa ocidental? Porque é um, é um tipo de defesa ligada, assim, você separa pessoas que são capazes de produzir de pessoas que não são capazes, porque morreu. Certo. Né? E se você fica rememorando a pessoa que não é capaz de produzir, ela tá atrapalhando sua capacidade de produzir.
0: Então, percebe que
1: é uma desgraça?
0: Sim, sim.
1: Inferno! Você percebe que é poucas ideias esse episódio mesmo. Eu fico puto. Porra, porque o povo não estuda? Eu, desculpa, eu, parece meio, isso parece meio, sei lá, convencido, mas eu não aguento, velho, porque não, não dá, velho. Você lê a literatura, é um negócio tão legal. Né? Tinha que ser ensinado o modelo dual. Por que, que não ensina isso na faculdade? Dois neurônios em vontade. Inferno, fica reproduzindo essa teoria das fases ainda. Desgraça! Mas, mas enfim, repare esse mecanismo, né, dual, tá? Da orientação pra perda e orientação pra restauração. Esse é um mecanismo que você carrega pra sua vida que te ajuda a ressignificar tudo. Qualquer coisa. Então, é, essa é uma teoria muito interessante e tal. As teorias modernas trabalham um pouco com isso. E tem uma segunda teoria que, na verdade, não compete com essa. Ela, ela meio que trabalha junto. Que é uma, uma, uma teoria que tenta explicar diferenças individuais e culturais do luto. Porque a, a, tem muita variação cultural, né? E muita variação individual também. Então, assim, uhum. o luto não é um fenômeno coletivo. Ele é um fenômeno individual. O fenômeno do luto ele é coletivo. Mas a experiência do luto é individual. E aí essa segunda teoria tenta pegar essa variabilidade entre as pessoas. A ideia é que assim a, a maneira como a pessoa experiencia o luto tem a ver uma parte com a pessoa e tem a ver uma parte com o evento da morte. Uhum. Tá? Então tem uma coisa de dentro para fora e uma coisa de fora para dentro. Né? Então isso é muito importante pro profissional de saúde mental saber. Que quando você vai entrevistar a pessoa... Você saber o que é de dentro pra fora o que é de fora pra dentro, pra ver a conduta. Em vez de colocar nessas caixinhas dessas cinco fases do demônio que só atrapalha. Não tem ordem essas fases. Então, por exemplo, imagina quem que você perdeu um ente querido. E, e eu, eu estou acompanhando você, né? Tipo, psicólogo, psiquiatra, o que quer que seja. Primeira coisa que você tem que saber pra entender o seu processo de luto. Quem era a pessoa que morreu? Qual era a sua relação com essa pessoa? Uhum. Como foi a perda? O evento, né? Como foi a perda? Qual o seu padrão de experiências anteriores com a morte? Você já teve algum outro parente que morreu? Ou não? Uhum. É né? o primeiro? Alguma coisa assim. Seus traços de personalidade, suas características de personalidade também têm a ver com a maneira como você vivencia si o luto. Tá. Fatores sociais. né? Fatores sociais. Então, a pessoa morreu num contexto em que tinha dinheiro, que não tinha. Ela morreu pela falta. Né? Isso também é uma coisa para ser incorporada na anamnese.
0: Faz sentido.
1: E outros tipos de fonte de estresse naquele momento. Se você faz uma anamnese desse jeito, pegando esses condicionantes, você consegue entender o impacto do luto naquela pessoa e, e ver coisas para frente. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de luto que é chamado luto fisiológico.
0: Uhum. Que é o seu corpo
1: respondendo. Em média, esse luto dura de 3 a 6 meses. Tá. De 3 a 6 meses é normal. É claro, né? Tipo, esperado, normal e tal. De três a seis meses tem essa questão fisiológica do corpo mesmo, das experiências e tal. Aí você vai ficar oscilando muito entre orientação à perda, orientação para restauração. Vai ficar oscilando bastante. Ainda mais se for uma perda trágica, enfim, coisas do tipo. Uhum. Se esse estado, né? Aí pelo DSM-5. Se esse estado dura mais de um ano, mais de um ano, assim, sem, sem mudar... Né, sem diminuir, a tendência que vai diminuindo um pouco e vai estabilizando certo. se não diminuir depois de um ano aí tem uma questão mais, um quadro depressivo ligado ao luto né? tá. e aí você entra com, com a terapia com o remédio, a terapia ajuda mesmo no luto fisiológico, mas aí tem um artigo fantástico que mostra que quando você faz terapia com um terapeuta que acredita nessa porra das cinco fases piora o resultado chega a ter esse impacto negativo sim, então. é a cloroquina dessa merda Sabe, é, uhum. é por isso que eu fico puta é, é cloroquina, sabe, esse negócio. Então, assim, terapia mais ajuda do que, por... mais do que não fazer bem, pode vir Faz a mal. fazer mal. Uhum. Sim, sim. Então, assim, fazer terapia ajuda na parte do luto? Com certeza, ajuda com certeza. Se o terapeuta for bem formado, minimamente, uhum. ou pelo menos ele evitar algumas coisas, tá? Então, por isso que essa discussão tem um caráter de saúde pública importante tá bom? então Pô, você trabalha com gente, lê, os, lê as referências, mas acredita em mim, lê as referências, tá? Isso é importante. Mas, mas você percebeu que quando, se você é um profissional de saúde que tem essas duas ferramentas, essa ferramenta de orientação a perda e orientação a restauração, na terapia você consegue trabalhar isso com a pessoa. Tá. Consegue trabalhar as memórias, o que ela fazia e tal, tal, você faz um plano de ação. E com a outra teoria, de ver quem era a pessoa, a relação e tal, você consegue ter uma etiologia do peso, que isso foi para a pessoa também. Isso é muito mais importante, então, quando você tem isso, né, você consegue, na terapia, na, no, no acompanhamento, você consegue instrumentalizar a pessoa a desenvolver uma nova identidade para ela mesma e ajustar as coisas que o um ente costumava fazer. E ressignificar isso dentro dela. E aí o luto vira um movimento. Vira um método de auto-observação. Aí o luto vira uma estratégia de conhecimento científico sobre a realidade estética. Também. Uhum. É muito importante. E aí aproxima a gente de culturas da África, que são assim. Na, na Etiópia, por exemplo, eles têm um grupo que chama Edir. Esse grupo Edir, toda a comunidade dá um dinheiro, guarda um dinheiro. Quando uma, uma pessoa morre,
0: uhum.
1: a, a família fica enlutada né, durante um, algum, algum tempo, uns dias. Né? E aí, pessoas desse grupo Edir são responsáveis por fazer as refeições e limpar a casa dos parentes, da, da pessoa que morreu. E aí, não, não é só cuidar das tarefas domésticas, mas tem toda uma série de conversas e, e cerimônias... E, e, e é muito interessante, porque quando você lê antropologicamente essa dinâmica, tem muito a ver com o modelo dual. De você fazer a pessoa ser orientada à perda, ser orientada à restauração, e aí a coisa vai melhorando. Certo. Para começar a, a encerrar o episódio, a gente vai falar a, a do e-mail do nosso ouvinte, o Aurélio, né, que diz respeito ao luto em crianças. Crianças sentem luto? Sim. Uhum. Como é que você lida com isso? De novo, eu já vou pedir desculpa porque esse episódio é um episódio que me mobiliza no sentido de, de como você tenta fazer bem pra alguém fazendo mal. Sabe? É exatamente isso, sabe? No mundo complexo que a gente tem hoje, para de querer fazer bem pros outros. Tenta fazer menos mal. Eu quero fazer menos mal pro quem? Pra eu fazer menos mal pro quem, eu tenho que conhecer o quem primeiro e eu tenho que conhecer a mim mesmo, então eu vou estudar, entender as teorias de verdade, ler esse livro e mostrar esse livro lá da Elizabeth, e não tem nada a ver com essas fases de luto, de nada. não tem nada certo, vou estudar a teoria corretamente, vou conhecer o quem, vou ver lá os condicionantes da perda, e eu já tenho um método de um modelo dual orientado para perda ou para restauração, para trabalhar com quem, pronto, então eu não quero te ajudar, eu quero fazer menos mal para você, aí a gente vai estar tá conversando. Tá? então por, uhum. por um mundo em que as pessoas não queiram fazer bem para as outras só faz bem para quem você conhece <risos> faça bem para quem você conhece só, uhum. tá? isso vale para as crianças então assim, tem bastante material mas tem muito material meio esquisito, assim, eu pessoalmente não gosto eu deixei um vídeo inclusive é. do governo da, do NHS do, do Ministério da Saúde da Escócia, eles fizeram um vídeo muito bom assim, muito bom, vou falar dos melhores momentos tem as referências também como é que você fala do luto para criança? A primeira coisa é preparar o adulto. Então, assim, muita gente fala, né, Ken? Ah, você, você vai falar sobre a morte do parente a criança, você tem que falar numa linguagem que ela entenda. Uhum.
0: Você já ouviu isso, né? Sim, sim.
1: Quem você pensa que é para saber como uma criança pensa, velho? Você já virou adulto, você não lembra mais. Uhum. Né? Você é um adulto, você é uma criança grande. E a criança não é um adulto. Então, assim, eu, de novo, eu sou poucas ideias, mesmo. Tá? É pé no peito você não sabe como uma criança pensa. Primeira coisa, você vai partir desse pressuposto. A gente tem lá, para quem não, não, não ouviu, um naro importante, que é o 215, porque uma multidão cantando parece afinada, que eu explico a diferença entre empatia e alteridade. Sim. Você não tem empatia por uma criança. Mesmo se você já foi criança, você não tem empatia por uma criança. Então, o que, que você vai assumir? Que você é burro. Você é burro, você não sabe nada. Todas as informações que você quiser, você vai perguntar a criança e acreditar no que ela fala. Você não vai inferir nada do que a criança tá pensando. Primeira bobagem que pai e mãe faz nesses momentos de luto é tentar inferir o que a criança tá pensando. Você não sabe. Você é burro. Tudo que você precisa saber, você vai perguntar a criança. Primeira coisa, tá? Então vamos começar com fases. Por exemplo, bebês. Bebê até dois anos. Percebe luto? Percebe. Assim, principalmente percebe por causa da rotina. A rotina mudou.
0: Uhum. Quando
1: a rotina muda, porque um parente morreu, alguma coisa assim, o bebê percebe. E aí... Como que você lida com isso? O ideal é tentar manter a rotina do bebê. Ainda. Tentar manter as coisas que aconteciam com ele que, que continuem acontecendo. Manter uma certa rotina. Certo. É um pouco mais fácil, né? Isso do, do, do bebê. Tá? Até uns dois anos, tá bom? Entre dois e seis, a criança já é verbal. Ela já fala, né? E tal. Então, assim, primeira coisa. Sei lá, fulano morreu. O pai da criança, a mamãe da criança morreu. Você vai chegar pra criança e falar, primeira coisa, você não vai falar pra ela que o fulano morreu. Você vai tentar descobrir o que, que a criança entende por morte. Percebe que você tem que partir do pressuposto, você é burro. Uhum. Como você não sabe nada, eu não sei se a criança sabe o que é morte, então eu vou perguntar pra ela. O que, que é morrer pra você? Pergunta pra criança. Ela vai dar a resposta do, do jeito dela. Não julgue. Geralmente, quando a criança é pequena, de 2 a 5, ela vê a morte como algo temporário. A pessoa foi e volta. Ou virou estrelinha, mas virar estrelinha é uma coisa que volta, tá? Uhum. Primeiro entender o conceito de morte que a criança tem. E depois você vai, você vai ter um comportamento descritivo. Você não vai falar de nada abstrato. Você vai ser concreto. Falar, ó, uhum. a vovó aconteceu tal coisa. A vovó tinha uma doença. Aconteceu ABC. Sei lá, a vovó teve câncer. E aí, a, tipo, dentro do corpo você tem células. Você tá vendo que você tá crescendo? Essas celulinhas estão reproduzindo. Às vezes essas células reproduzem demais... E acaba ocupando muito espaço do seu corpo. E aí, o seu corpo deixa de funcionar. E quando ele deixa de funcionar, você para de respirar. E quando você para de respirar, você para de se mexer. E aí, você fica deitado. Você percebe que é descritivo? É, é uhum. concreto. Você vai explicar mesmo para a criança. Sim. Quando isso acontece, é quando uma pessoa morre. E aí, é importante deixar claro assim, que a pessoa não volta. Mas não, não precisa ser enfático.
0: Não volta e tal. É, porque, assim, sendo descritivo, vai chegar um momento em que você vai falar que a pessoa tá ali deitada e parou de respirar, Isso. parou e, de e... conversar com todo mundo e provavelmente a criança vai perguntar, mas ela volta, né? Ou quando volta, né? Ou quando... Aí você tá responde... Dormindo. Ah, é, tem uma coisa de quando você lida com criança de você não ficar respondendo pergunta que ela não fez, né? Primeiro.
1: Exatamente. <risos> é, porque você Era ela é, perguntar, exato. né? <risos> exato, exato. tipo Assuma a sua burrice, a sua ignorância Sim. intelectual sobre o estado da criança. É sério. Seja um completo tapado mesmo. Faça perguntas idiotas para a criança, na sua cabeça, porque para a criança é importante. Tem crianças que querem ver o corpo, né? Uhum. Aí o que, que você vai fazer? Imagina que a pessoa morreu num hospital, tem um quarto. Não abra a porta e bota a criança dentro, tá? Faz assim, explica, antes de abrir a porta, explica, ó. Lá dentro o tem um quarto. O que ele vai ver? Esse quarto é uma cama, tá assim, tem pessoas, tá acontecendo tal, tal, tal. Beleza? Beleza, bora. Aí entra. Avisa antes. Porque você não sabe o que a criança tem na cabeça dela, vai que ela cria uma associação doida que você não sabe. E de novo, você tá sendo descritivo. Isso, descritivo, tá? Seja, seja tapado mesmo, assim. Se imagine uhum. burro. É, é o melhor jeito. Se eu for dar treinamento disso pra criança, assim, imagina que você é a pessoa mais burra do mundo você não sabe o que está na cabeça do outro, você vai descobrir seja descritivo do, do, do porque pra a gente cinco. não
0: sabe mesmo né,
1: exato, a gente não sabe você só tem alteridade, você não tem empatia
0: uhum, né? uhum.
1: aí por exemplo no caso do, do nosso ouvinte, né, o, o Aurélio, que no caso de suicídio você vai falar, o fulano se suicidou você acha que a criança sabe? ela não sabe o que é, não seja burro né? Então, o, que, o que, que você vai fazer? Você vai tentar explicar de forma descritiva. N não precisa dos detalhes sórdidos também, tá? Mas a, a, a questão é, aconteceu uma coisa com o fulano, o fulano acabou se machucando, e ele, se machu e e ele mesmo machu machucou a ele mesmo de um jeito que gerou um machucado tão grande que ele acabou não conseguindo respirar, e aí vem toda a descrição do mesmo processo. Entende? É descritivo. Descritivo. E tudo bem. Depois, a, a criança mais velha, de 8 a 12... E aí uma coisa interessante, tem, tem, imagina a pessoa que morreu doente, né? Então ela está terminal, né? Tá bom. Isso é muito interessante. Quando a criança tem de 8 a 12, ela já tem um pouquinho mais de autonomia. Uhum. Dê à criança a escolha se ela quer presenciar a morte ou não. Dê a ela a escolha. Certo. Porque se você não der, quando ela ficar mais velha, ela vai, ter, vai te cobrar isso. Eu uhum. queria ter escolhido. Mesmo que eu não quisesse. Mas eu queria ter tido a chance de ver morrer.
0: É porque tem de novo, né? Na, especialmente na cultura ocidental, né? Aquela coisa de ah não, não leva criança, não é lugar para criança estar. Isso. E aí ela vai acabar tendo essa experiência só lá na frente, né? Não vai ter tido a chance de ver pela última vez, fulano. Isso. Né, aqua, aquela velha frase, o clichê do do não quero que você se lembre da sua avó desse jeito, né?
1: Isso, é... isso é muito ruim, é, é muito ruim,
0: sabe? Uhum.
1: Percebe, isso bate no seu lado oriental, não bate? Sim. Não bate, porque você tem outras referências, né? Recomendo muito pessoas procurarem por cerimônias de funeral na África. Etiópia, Tanzânia, Congo, Gana, Costa do Marfim, porra, festa! Tipo, pá, é um negócio muito louco, assim, é fantástico. Eu presenciei uma vez na Índia também, uma coisa fantástica, formidável sabe? Uhum. É, é outra coisa. A gente ser voltada pro consumo é a pior coisa, porque quando você morre é quando você não é capaz de, nem de ser consumidor nem de consumir, por isso que você é dispensável, <risos> né? Desgraça. Verdade. Então, então para fechar, né assim em relação com as crianças, inclua a criança no processo, seja aberto, honesto, ouça a criança, não fala, ouve ela, tá? E responda as questões que ela tem, no limite do que você sabe. E mostre que você não sabe também algumas coisas. Uhum. Aí, por fim, quando é adolescente... Adolescente é desgraça também, né? O adolescente tem o desafio das explicações, né? Ah, adolescência é a fase que tudo faz sentido porque você é burro também, né? Sim, então, sim. Então, enfim... Aí é o desafio das, da, das explicações. Então, às vezes, o adolescente busca explicações nos amigos.
0: Uhum.
1: Ou na internet. Onde as coisas são piores. Então, tem que cuidar com isso. Então, a terapia é muito mais eficaz na fase da adolescência, assim. Final da infância e começo da adolescência. E aí tem um, uma mensagenzinha final. A gente falou de lutos relacionados à morte, né? E vocês perceberam que o luto ele não vai embora, ele muda, ele transforma uhum. e ele pode ser uma coisa extremamente mobilizadora. Aí alguém deve ter alguém que está ouvindo a gente deve ter pensado: e luto, é, tipo perda de marido, mulher, assim essas coisas? É luto também, sim. Se você pensou isso, à luz dessa descrição, é óbvio que é, é a mesmíssima coisa. Só que assim a pessoa não morreu, mas morreu a relação. Quando tem você e o outro, toda toda a relação, todo o casal, na verdade são três pessoas. Tem você, o outro e o nós. Você vivencia a luto, o luto do nós.
0: Hum, e esse faz, nós todo sentido, é, faz todo sentido, faz
1: todo sentido. Você, você é uma pessoa extremamente experiente, né, quem não? nessa seara, <risos> é, entende muito bem, muito melhor do que eu, tá? Mas eu, eu entendo cognitivamente. Eu tenho uma descrição subjetiva importante. Uh -huh. Só que assim, o fato de você conhecer a teoria torna você mais resiliente? Não, não torna. Você vai se ferrar do mesmo jeito. Mas o importante é você perceber que isso orienta você pra perda e pra restauração, sabe? Uhum, e uhum. esse mesmo mecanismo acontece também, porque é um luto, é uma perda. Boa parte das vezes dura a vida toda. Uhum. E a questão não é que vai embora. Não é pra ir embora, é pra é, você ter... De novo,
0: ter. é uma tran, um processo de transmutação aí, né? Isso,
1: isso. Constante,
0: uhum. contínuo, sabe? Sim. É,
1: é isso, você não pode o mesmo,
0: abandonar. É, o mesmo vale pra, sei lá, uma... Quando você muda de país, por exemplo, e fica distante por muito tempo agora das pessoas que você gosta.
1: Aí é um ou pouco diferente. Você,
0: ou quando você é demitido de um emprego que você estava há muito tempo. Tem, tem similaridades com o sentimento de luto? Não.
1: Aí tem o nosso episódio sobre nostalgia. O episódio sobre nostalgia é, é mais relacionado. Porque, assim, Entendi. você pensar um trabalho ou uma viagem é um processo não é algo fixo, uhum. sabe? Não é uma pessoa, uma entidade. E pode ser, por exemplo, cachorro. Tem luto. Pessoas ficam lutadas com cachorro, com gato. Rompimento, com... rompimento de amizade. Aí depende. Aí a coisa fica mais difusa, tá? Então, por exemplo, tem, tem pessoas que você namorou, casou, que você não sente luto. Não tem isso também. Tudo bem, também. Sim, Mas tem sim. aqueles que você sente doído. E é pra você vivenciar isso, você vai se lascar até o inferno mas passa. E, e, não é que passa. Não passa. Mas você começa a lidar. Você transmuta. Você aprende a lidar, né? Isso. E você relembra, 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 relembra e, e vai relembrando de jeitos diferentes, em contextos diferentes. Sim. A ideia não é que é bom ou ruim, mas a, o, o mecanismo é que te gera insights. Muitos insights. Porque a vida é feita disso. A, a, a vida é feita de boas ideias. E essas ideias, sem as memórias... Na verdade, você só vai estar copiando as ideias dos outros, né? As suas grandes ideias vêm dos insights que você tem, principalmente através das suas perdas, né? Uhum. Então, veja que é um episódio bem compreensivo, tem um, um caráter de saúde pública, e é melhor do que 99% dos TikTok de relacionamento que você vê por aí, modéstia à parte. Tudo bem, Ken?
0: <risos> tá certo, ó, derrubou vários mitos, inclusive, pra mim, assim, sabe? Que bom, que bom. Eu tenho algumas amigas, né, que junto com outras amigas criaram uma iniciativa chamada Vamos Falar Sobre o Luto. Foi Boa. criado por amigas que tiveram perdas importantes. Né? Uma amiga perdeu o filho, ainda muito jovem. A outra amiga perdeu o companheiro, que era seu noivo e também ainda muito jovem. Junto com algumas outras pessoas, elas criaram essa iniciativa e eu recomendo que vocês visitem né? é, vamosfalarsobreluto.com.br um beijo para Rita e para Mari, que são as amigas que fizeram parte dessa iniciativa, que sobrevive até hoje. né? E ali, inclusive, tem um artigo sobre o livro da, da Kubler-Ross, mas narrando justamente a jornada do doente. Ufa! ufa. Né? A jornada de um, de um paciente terminal de câncer, né? e ele passando por aquelas fases que a Kubler-Ross descreve no seu livro. Então é isso. É um assunto sério, né, Altair? Mas, Importante. pitada de ciência aqui, espero que tenha sido útil para você, assim como foi útil para mim. Certo, Altair? Certo. E Rodô ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.